0: dass erwachsene Mitglieder bereit sind, sich in die Vereinsarbeit aktiv einzubringen, wenn das überschaubar ist.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennisplausch. Mein Name ist Mitko, ich bin Tennistrainer und Spieler und unterhalte mich regelmäßig mit Menschen, die den Tennissport lieben und sich dafür engagieren. Ich versuche herauszufinden, was sie täglich antreibt, auf dem Platz und neben dem Platz ihr Bestes zu geben. Guten Morgen und herzlich willkommen, Frax. Du bist nun schon ähm, zum zweiten Mal mein Gast hier bei Tennisplausch. Mhm. Freut mich sehr. Bei unserem letzten Interview hatten wir leider keine Zeit, um dein Lieblingsthema zu besprechen. Das wollen wir heute ausgiebig nachholen. Mhm. Ich finde, es ist ein sehr wichtiges, und ein sehr spannendes Thema, bei dem wir viel über unser Vereinstraining lernen können, ja. bei dem wir auch viel mitnehmen können. Ähm, aber zuerst möchten wir mal kurz die äh, Zuhörer abholen. Okay. Und dann dürfte ich dich nochmal bitten, dich kurz vorzustellen.
0: Mache ich gerne. Also nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja jetzt sehr gerne in, deinem, in deinen Räumen. Das ist ganz anders. Und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch, auch es Mal ja schon super spannend, auch für mich. Ähm, die Frage war? Wer du bist und was du machst. <lacht> ja, danke. Also es ist immer interessant. Ich habe mir das jetzt überlegt bei der Herfahrt auch. Ich, bin, ich mache schon viele Vorträge und solche Geschichten ja. und bin immer nervös. Das ist so, irgendwann man denkt, man gewöhnt sich dran, aber wenn dann irgendwie so ein besonderes Geschichte ist, dann bin ich doch immer noch nervös und habe Lampenfieber. Aber ich denke, das macht auch so das Leben aus, so dass immer, immer noch was geht und immer was Spannendes ist. Ich bin, ähm, die Frage schon wieder vergessen. Das ist genau das. <lacht> Gut, dass du das nachher noch schneiden kannst. Ich kann alles
1: noch schneiden, aber genau das lassen wir drin. <lacht> ähm, wer du bist und okay. was du machst. <lacht> ja,
0: genau, das war das. Also ich bin, Frau Sartori, ich bin äh, eigentlich hauptberuflich Tennistrainer. Ich habe früher mal Lehramt studiert, also es war so meine ursprüngliche Bestrebung, in den Schuldienst zu kommen. Bin da aber aus den verschiedenen Gründen nicht klargekommen. Das hat aber auch mit dem Thema, das wir nachher besprechen werden, sicherlich was zu tun. Mhm. Weil ich so, ähm, ich habe meine eigenen Kinder betreut. Ich war zehn Jahre lang Hausmann, auch noch parallel dabei, dazu. Und habe mich viel mit Kindern beschäftigt. Ähm, was wollen Kinder? Und wie ist das Verhältnis vor allem zwischen Erwachsenen und Kindern auch? Und habe gemerkt in der Schule, das passt so nicht. Und habe dann nach dem äh, Lehramt und auch nach, nach dem Referendariat, das ich auch noch gemacht habe, in der Schule, in der Realschule, habe ich doch noch Pädagogik studiert in Tübingen und habe mich da auch schwerpunktmäßig mit dem Thema, das wir ja heute, das du als Schwerpunktthema oder ich als mein Lieblingsthema ausgewählt habe, äh, intensiver noch befasst. Und versuche nun seit, oder mache es eigentlich schon seit 20 Jahren, dass ich das auch in der Vereinsarbeit umsetze. Oder ja, doch in der Vereinsarbeit umsetze, mache mittlerweile auch Vorträge zu dem Thema bei Verbänden und merkt da ist ein großes Interesse daran diesem Thema. Ich selber bin mittlerweile ähm, 60 Jahre, ich bin heute Morgen ja mit dem Zug hergefahren und das erste Mal mit meiner BahnCard 50. Also wenn du über 60 Jahre bist, dann bekommst du eine BahnCard 50 deutlich vergünstigt. Also das Zugfahren ist dadurch noch attraktiver geworden. So hat auch das Älterwerden manchmal Vorteile. Das hat natürlich auch Nachteile, aber in dem Fall hat es auch Vorteile. Ja. Was ist noch wichtig? Also ich verdiene mein Geld als Tennistrainer, mhm. klar. Das ist so mein, meine Hauptbeschäftigung. Ich habe so 30 bis 40 Stunden im Winter und im Sommer mit vor allem mit Kindern und Jugendlichen. Ich habe natürlich auch Erwachsenengruppen und ähm, kann da auch viel von diesem Thema, das wir nachher besprechen werden, auch äh, direkt in der Praxis, Praxis anwenden. Okay.
1: okay. Ähm, gut, dann lass uns dann mal direkt ähm, eintauchen in das Thema. Und zwar würde ich ganz gerne so ganz an den Anfang zurückgehen und dich mal fragen, ähm, wie sieht es denn jetzt eigentlich gerade aus in unseren Sportvereinen und speziell auch in den Tennisvereinen? Mhm. Wieso ist gerade jetzt Handlungsbedarf?
0: Mhm. Ähm, Handlungsbedarf ist eigentlich immer gewesen. Das Früher war das. ist das vielleicht nicht so aufgefallen, du kennst es ja noch, wir kommen aus einer ähnlichen, äh, aus dieser Tennis-Euphorie, aus dieser Hochphase des Tennis ja noch raus, wo das ein Selbstläufer war, wo alle in die Tennisclubs gerannt sind, alle Tennis spielen wollten. Und mittlerweile hat sich das meiner äh, Meinung nach auf einem ordentlichen Niveau stabilisiert. Tennis ist immer noch die drittgrößte, der drittgrößte Sportverband in Deutschland und für so eine schwierige und komplizierte Sportart, die wir da äh, vermitteln und auch betreiben, finde ich das schon sehr erstaunlich. Wir haben nur... Die verschiedene Entwicklungen gesellschaftliche, die dazu führen, dass die Vereine Schwierigkeiten haben, Mitglieder zu gewinnen. Das kannst du aber über alle Sportarten beobachten. Beim Tennis war es in den, Jahren, in den letzten Jahren etwas extremer. Wir haben immer deutlich rückläufige Mitgliederzahlen in den Vereinen gehabt was dazu führt auch, dass es tatsächlich Vereine gibt, die aufgeben, die ähm, zu wenig Mitglieder haben, um überhaupt noch ihren, ihren Verein aufrechterhalten zu können, oder Vereine, die Plätze zumachen. Also da gibt es leider schon eine Entwicklung oder gab es eine massive Rückwärtsentwicklung. Das liegt äh, sicherlich einfach daran, dass es auch weniger Kinder gibt. Mhm. Das ist also also einfach der demografische Wandel. Genau, ja. wir mhm. haben eine demografische Entwicklung, die ähm, dazu führt, dass wir deutlich mehr ältere Menschen haben als, als Kinder. Früher war das ja eher so ein Tannenbaum ja. von unten nach oben und heute ist das eher so eine Ausbauung dann im Alter zwischen 40 und 50, da sind es deutlich mehr. Wir haben deutlich weniger Kinder. Und da streiten sich halt die Vereine auch drum. Dummerweise würde ich sagen, die Sportvereine streiten sich. Die Musikvereine, alle brauchen ja diese Kinder, um ihre Vereine äh, am Leben zu erhalten. Und da hat sich die Situation schon so verändert, dass, dass manchmal ein Kampf, in Anführungszeichen, um die, die Kinder ist. Und da tut sich Tennis ein bisschen schwer, weil Tennis immer noch teuer ist. Also auch wenn es, äh, man sagt, es ist eigentlich ein Volkssport geworden, aber es ist immer noch teuer. Wenn jemand das intensiv betreiben will, brauche ich Schläger, ich brauche Schuhe, ich, Wintertraining, kennst du ja selber, mm, aus ja. deinem Training, ist halt doch teuer.
1: Ich würde sagen, einer der teuersten Sportarten, die man jetzt hier vor Ort betreiben kann. Zusammen vielleicht mit Golf. Ja, noch Golf Und Skifahren vielleicht. ist ja. noch teurer, Skifahren aber noch teurer, ja. gut. Mhm. Also hier so quasi vor Ort ja. finde ich Tennis schon ja. ziemlich teuer.
0: Genau. Das ist ein Grund, warum das doch zurückgegangen ist in den Jahren. Und natürlich auch, es ist nicht medial nicht so, ähm, so präsent wie, wie Fußball oder vor allem wie Fußball halt. Und dann ähm, ist schon nachvollziehbar, dass das auch rückläufig, also ich komme aus Horb am Neckar, wir haben Horb ist eine Stadt mit 20.000 Einwohnern, die hat 10 äh, Tennisabteilungen und Vereine bei 20.000 Einwohnern, dass da irgendein Verein mal irgendwann sich nicht mehr halten kann, das ist eigentlich, war eigentlich absehbar.
1: Mhm. Das Was ja aber schon Wahnsinn ist, ne? bei 20.000 Einwohnern, 10 ja. Tennisabteilungen, ist schon, ist schon verrückt. Aber wie du schon ähm, angesprochen hast, das war ja damals der Boom mit Boris Becker und Steffi mhm. Graf, da gab es ja so einen Peak, äh, wo das, wo jede Gemeinde gemeint hat, okay, wir brauchen jetzt unbedingt unsere eigenen Tennisplätze, mhm. war ja auch damals gerechtfertigt, aber dass dieser nach, nach dem Höhepunkt kommt meistens dann wieder ein Fall, ja. also das
0: das ist, glaube ich, eine normale Entwicklung ja. einfach. Ja, ich denke auch, ja. Und wenn wir dann noch die demografische Entwicklung eben angucken, die, es gibt einfach weniger Kinder, ja. dann haben wir natürlich auch, die Kindheit hat sich verändert. Also bei mir war das so, ich habe halt bin um zwölf aus der Schule nach Hause und habe dann mich auf den Sportplatz verzogen in der Regel. Ob das Fußballspielen war oder Tennisspielen war, ich bin dann halt, habe meine Freizeitgestaltung auf, auf Sportanlagen praktisch, fand die statt. Und das ist heute halt leider nicht mehr so. Wir haben eine, eine veränderte Bildungslandschaft wir haben die Ganztagsschule, wir haben viele Kinder in Ganztagsbetreuung, die gar nicht mehr diese Zeit haben, diesen Sport zu Sport so betreiben, wie wir es oder wie ich es damals betrieben habe. Und da ist es für mich auch nachvollziehbar, dass viele Kinder sagen: Das ist mir zu anstrengend, mich da zwei, drei Stunden in der Woche reinzuhängen. Ich mache von mir aus die eine Stunde in der Woche und dann reicht mir das vollkommen. Und das sind auch noch andere Phänomene in der Veränderung von Kindheit. Dass die Familien mobiler geworden sind, dass sich Familienkonstellationen geändert haben. Wir haben viele Alleinerziehende und weniger Kinder in den Familien. Und dadurch ähm, hat sich natürlich auch ähm, die Ausgangssituation für Vereine völlig verändert.
1: Mhm. Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Also, genau. So ist es das
0: nachvollziehbar, dass sich diese Entwicklung ja. so abgezeichnet
1: hat. Ja, 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 total, total. Ähm, gut. Also, dann steigen wir mal direkt da rein. Mhm. Und bei, dein, bei einem deiner Vorträge habe ich ähm, von der Parti Partizipationsleiter gehört. Mhm. Schwieriges Wort. Ähm, kannst du uns erklären, was du damit meinst?
0: Ja, die Partizip Partizipationsleiter war mir wichtig, weil es in meinem bei meinem Thema hauptsächlich geht um Mitbestimmung und Mitwirkung von Kindern im Sportverein. In der Partizipationsleiter wird dargestellt ähm, wie Partizipation aussieht. Also Partizipation fängt auf der untersten Stufe an, dass ähm, so eine Kinder mehr oder weniger fremdbestimmt werden, dass ihnen gesagt wird, das macht ihr jetzt und dann ist das, das ist alles, was ihr da mitwirken könnt oder mitbestimmen könnt, bis hoch zur Selbstverwaltung, also das, was man aus, so aus der Jugendarbeit kennt, dass Kinder und Jugendliche ihre Jugendzentren selbst verwalten. Und die Tennisvereine, die ja aus verschiedenen Generationen, aus mehreren Generationen in der Regel bestehen, befinden sich ebenso auf der mittleren Stufe, wo es darum geht, mitbestimmen zu können und alle Generationen auch mitwirken lassen zu können an der Vereinsentwicklung und generell an dem, was im Verein eigentlich passiert. Deshalb ist es aber wichtig, das auf der Partizipationsleiter anzugucken, dass wir eben in der Vereinsarbeit uns auf dieser Stufe, auf dieser mittleren Stufe bewegen, wo es um Mitbestimmung und um Mitwirkung im Verein gehen.
1: Mhm. Also wenn ich mir das so bildlich vorstellen kann, dann ist quasi ähm, an der Leiter ganz unten ist quasi so gar nicht partizipieren, genau. also gar nicht mitmachen und dann ganz oben ist sich komplett selbst verwalten. Ja. Wir wollen also in den Tennisvereinen ungefähr dann so in der Mitte oder im oberen ja in der oberen Hälfte uns da irgendwo ansiedeln.
0: Genau. Also wir haben ja in vielen Vereinen das Phänomen, dass Kinder so, fast so ein bisschen was sind wie Dekoration in Vereinen. Also Vereine, die sagen, wir haben eine super Jugendarbeit und das alleine an den Mitgliederzahlen, an den Kinderzahlen festmacht, sagt noch nicht, nichts darüber aus, ob die Kinder auch die Möglichkeit haben, da an der Vereinsentwicklung mitzuwirken mhm. und ja. mitzubestimmen. Das, ja. das ist so diese untere Stufe von der Dekoration über Mitbestimmung bis zur... Selbstverwaltung dann in der Dekoration, offenen. ja, ist ein
1: guter Begriff. Ja. Ja. Ähm, okay, aber wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass ähm, sich die Gesellschaft ähm, oder die Struktur auch verändert, auch das Verhalten der Kinder sich verändert hat. Mhm. Wollen überhaupt die Jugendlichen ähm, mitbestimmen und sind sie überhaupt in der Lage mitzubestimmen? Also wenn ich jetzt gerade so an fünf-, sechs-, siebenjährige ja. Kinder
0: denke. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind sie in der Lage, mitzubestimmen. Das Problem ist ja, wenn wir Kinder gar nicht mitbestimmen lassen, dann wissen wir ja gar nicht, was die Kinder eigentlich wollen. Wir machen eine Vereinsarbeit für irgendjemand und wissen, wenn wir nicht fragen, wissen wir ja gar nicht, was wollen die eigentlich, was erwarten die eigentlich von der Vereinsarbeit. Und das Spannende ist ja für mich als Tennistrainer auch, das geht ja über das, was man sich so erstmal vorstellt, über das Überfachliche, dass man sagt, die Kinder können mitbestimmen, wohin wir den Vereinsausflug machen. Mhm. Oder... Ähm, ja irgendwelche, welchen Film wir im Kino angucken, das wird ja schon schon als Mitbestimmung oft deklariert, als ausreichend. Aber bei mir geht es auch darum, wie können Kinder im fachlichen Bereich mitbestimmen? Also konkret bei der Trainingsplanung, bei den Inhalten des Tennistrainings, bei der Planung von Wettkämpfen, wie kann man Kinder da mitbestimmen lassen, um nachher auch sagen zu können, das ist das, was die Kinder eigentlich wollen und nicht das, was wir jetzt wollen als Erwachsene oder was wir uns vorstellen, was Kinder bräuchten. Und das geht gar nicht ohne Mitbestimmung, meiner Meinung nach. Okay. Also, und, und
1: die Kids wollen das tatsächlich auch? Also, ähm, in einem deiner Vorträge habe ich auch gesehen, du hattest da ein paar Slides drin. Ähm, da wurden Jugendliche befragt, ich mhm. glaube, 800 oder äh, mhm. zwischen 800 und 1.000. Ähm, wie sie da ihre Mitbestimmungsrechte empfinden. Und mhm. Zum Beispiel in der Schule, im ja. Verein oder zu Hause. Ja. Was ich ganz erstaunlich fand, oder was heißt ganz erstaunlich, aber sehr positiv, ist, dass zu Hause die Kinder schon sehr viel gefragt werden: Okay, möchtest mhm. du oder was möchtest du? Und also da dürfen sie schon sehr viel mitbestimmen. Mhm. Schule gar nicht. Ja, also so, wie das,
0: so ist das, wie das Kinder erleben. Ja, ja vor allem. Ja. Diese Befragung, die es gibt mehrere von, von der Bertelsmann Stiftung auch vom Deutschen Kinderhilfswerk, die haben Kinder befragt. Wo habt ihr das Gefühl, dass ihr mitbestimmen könnt? Und dann erleben halt Kinder, dass sie in der Schule nicht die Möglichkeit haben, mitzubestimmen.
1: Was ja aber dann, auch so ist, ne? Also, ja ja.
0: Was, was, was so wird ja alles vorgegeben? Ne?
1: Genau. Ja, Gibt es einen Lehrplan? Ich glaube ja. glaub nicht mal, dass die Lehrer da was bestimmen
0: können. Wenig. Ja ja. Also sicherlich nicht so viel, wie sie gerne möchten. Ja. ja. Und das ist eigentlich schon, finde ich, frappierend, weil ähm, Kinder sollen ja auch äh, Demokratie erfahren, sollten ja eigentlich Demokratie erfahren können. Ich lerne etwas ja nur, wenn ich es auch selber erlebe. Und das passiert halt in der Schule leider nicht. Und auch in den Familien hat sich das Verhältnis zwar verändert, also es ist eher so ein partnerschaftlicher Umgang, den Erwachsene und Kinder häufig miteinander haben, weil ja auch die Familien kleiner geworden sind, man hat nur noch ein, zwei Kinder und dann ist das ein anderes Verhältnis, wie früher, ähm, früher war das ja auch, beim, ich kenne es ja noch an meine eigenen Kinder, das war schon autoritär. Mhm. Und das hat du sich gehst heute jetzt schon dahin verändert. und machst es jetzt. Bitte? Also, du gehst jetzt dahin ja, und du machst es jetzt. halt, ja, ja. Und dann ja. halt auch mit, möglicherweise mit rigiden Maßnahmen dann das durchgesetzt. Aber Kinder erleben das in der Familie manchmal als widersprüchlich. Also es ist dann doch im Endeffekt so, dass die Erwachsenen sich durchsetzen. Also dass dann ähm, unterschiedliche Erwartungen doch von den Erwachsenen äh, entschieden werden, kann ja durchaus verständlich sein. Aber Kinder erleben das halt so, dass ja auch in der Familie die Mitbestimmungsrechte sich zwar positiv verändert haben, nur äh, erwarten sie eigentlich selber mehr.
1: Okay, mhm. also das heißt so nach dem Motto: Okay, geh mal zum Tennis und wenn mhm. das Kind sagt ja, okay, cool, gehe ich, mache ich, mhm. dann ähm, oder willst du zum Tennis ja? Mhm dann wird es akzeptiert. Und wenn sie sagen, nein, ich will nicht zum Tennis, ja, jetzt geh ich doch mal hin. Also ja. so nach dem Motto, die werden dann schon quasi hin hingeschubst. Geschubst. Ja. Ja.
0: Quasi in, in, in der Meinung beeinflusst sozusagen. Ja, und viele Freizeitaktivitäten haben natürlich auch mit den Interessen der Eltern zu tun. Also wenn meine Eltern selber im Tennisclub sind, dann haben die natürlich auch ein Interesse, dass ich auch wieder Tennis spiele oder Fußball spiele oder in den Musikverein gehe, je nachdem.
1: Ja, also wenn ich da zurück an meine eigene Kindheit denke, ich hatte gar ja. keine Wahl. Okay. Ich bin auf dem Tennisplatz quasi aufgewachsen, weil mhm. mein Tennistrainer, äh, mein Tennistrainer, ich schon. Mein, Vater, mein Vater war Tennistrainer oder ist ja. immer noch Tennistrainer. Deshalb, ja. ich wurde da, also da habe ich meine Nachmittage verbracht, seit mhm. ich mich kenne. Mhm.
0: Gut, es waren natürlich auch die Rahmenbedingungen. Die haben fast dann ja nichts anderes zugelassen, aber du hattest nicht viel, viel Möglichkeiten, da dich anders zu entscheiden. Nee. Das war dann mhm. ja. Ja, in welche Richtung das ging. Genau. Ja. Und wenn ich jetzt gucke, dass ähm, 60 Prozent der Kinder trotz dieser rückläufigen ähm, also Kinderzahlen, dass 60 der Kinder immer noch in Sportvereinen sind, ja. also in Sportvereinen organisiert sind, dann haben Sportvereine aus meiner Sicht eigentlich die Verantwortung, da einen Gegenpol auch zu bilden. Weil sie, Sportvereine, haben die Möglichkeit, Kinder mitbestimmen zu lassen. Und da das im Freizeitbereich alles stattfindet, haben sie auch die Verantwortung, denke ich, nicht noch einen draufzusatteln und Kinder fremd zu bestimmen und zu sagen, so geht's und so stellen wir uns das vor, sondern da ist wirklich ein, ein, eine Möglichkeit, ein Forum, wo Kinder auch mitgestalten und mitbestimmen können.
1: Mhm. Ja, also du bezeichnest auch die Mitbestimmung als die Ressource ähm, für die Vereinsarbeit. Kannst du uns dabei dann die Kriterien erfolgreicher Mitbestimmung kurz erläutern?
0: Erfolgreiche Mitbestimmung heißt, was brauchen Kinder, um mitbestimmen zu können. Und das sind andere Voraussetzungen als diejenigen, die erwachsen haben. Also bei Kindern ist es wichtig, dass Dinge überschaubar sind. Also wenn ich jetzt von Kindern rede, meine ich Kinder bis 14 Jahre, beziehe aber Jugendliche auch mit ein. Also die, das Mitbestimmungsmodell, über das ich nachher vielleicht auch noch was sagen werde, bezieht sich auf Kinder bis, und Jugendliche bis zu 18 Jahren. Und bei Kindern ist es so, dass sie halt ähm, überschaubare Bedingungen brauchen. Also da kann ich nicht sagen, wir machen das jetzt in zwei Jahren, wir überlegen uns jetzt mit euch, was wollt ihr machen? Und das gucken wir mal, dass wir es das in zwei Jahren umsetzen. Und das muss schnell gehen. Kinder wollen schnelle Umsetzung. Kinder wollen, dass man ihnen auch auf Augenhöhe begegnet. Also ich kann das nicht von oben herab äh, machen, sondern ich muss wirklich mich auf Kinder einlassen. Ich muss Kindern zuhören. Ich muss mir Zeit nehmen, mit Kindern auch Dinge zu besprechen. Ich muss ähm, auch akzeptieren, dass Kinder eine andere Sprache haben. Und das sind so ganz wichtige Kriterien, ohne die Mitbestimmung für Kinder gar nicht, gar nicht funktionieren kann. Okay. Ähm,
1: Gerade eben hast du es auch angesprochen, ähm, dass die Erwachsenen zum Beispiel andere, eine andere Wahrnehmung haben oder andere mhm. Kriterien haben. Mhm. Ich glaube aber, wenn man das so ein bisschen ausweitet, die Mitbestimmung wäre es, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man die Erwachsenen da auch mit einbezieht. Also ich, na, weißt du, mhm. wie das in dem Verein äh, abläuft, die, mhm. ähm, der Ausschuss ja. bestimmt irgendwas und ja. alle haben das zu befolgen. Ob das jetzt Kinder sind oder Erwachsene, mhm. weißt du, äh, spielt er dann in dem Moment keine Rolle. Mhm. Ich glaube, das ist immer eine gute Idee, ähm, die Leute... Mitbestimmen zu lassen mhm. und mitwirken zu lassen. Oder den, zumindest die Möglichkeit geben, mitzuwirken. Weil ja. in vielen Vereinen erlebe ich das tatsächlich so, dass die, mhm. dass die Mitglieder, also das Engagement der Mitglieder lässt nach. Mhm. Ja, früher mhm. war das auch mhm. wieder eine ganz andere mhm. Sache. Heute auch wieder durch, durch die Veränderung der Gesellschaft. Mhm. Ähm, schwindet auch das Interesse, aber auch die Vereine geben auch gar, kein, gar, gar keine Möglichkeit. Ja. Oder beziehungsweise geben dafür dann die falschen Reize. Mhm. Ich denke jetzt so an den Arbeitsdienst, mhm. ähm, für den man dann Geld zurückbekommt. Also mhm. du kommst auf die Anlage, leistest deine Arbeitsstunden und dann musst du weniger Beitrag bezahlen. Ja. Also das ist für mich irgendwie ein falscher an ja. Ansatz. Das ist so eine extrinsische Motivation.
0: Mhm.
1: Ich finde, das sollte irgendwie intrinsisch funktionieren können.
0: Ja. Mhm. Ja, also, oder? Wir haben diese Tendenz ja auch im Erwachsenenbereich, also dass wir beobachten oder dass man beobachten kann, dass Erwachsene Mitglieder bereit sind, sich in die Vereinsarbeit aktiv einzubringen, wenn das überschaubar ist. Also diese traditionellen Strukturen, dass jemand in die Vorstandschaft gewählt wird, dann für zwei Jahre in der Vorstandschaft ist und im Prinzip vor allem Verwaltungsarbeit machen muss oder ja den Sportbetrieb verwalten muss, das ist nicht attraktiv. Die Menschen in den Vereinen sind interessiert an Projekten etwas Überschaubares, zeitlich überschaubar, inhaltlich überschaubar. Und da sind sie bereit, auch mitzuarbeiten und das zu gestalten. Also das, und das ist im Kinderbereich noch, noch extremer. Also Kinder sind super motiviert. Wenn das eine Idee ist, die von ihnen kommt, wenn sie das Gefühl haben, das wird wertgeschätzt und ernst genommen, was sie machen, dann sind sie bereit, das sich ähm, einzubringen. Okay. Also, sagen meine Erfahrungen, die ich gemacht habe in dem Bereich, ähm, ich habe was auf deiner Homepage gelesen
1: über äh, Jugendordnung. Mhm. Ähm, braucht man eine Jugendordnung und äh, wenn ja, für, für was
0: genau? Also, das ist eine super spannende Geschichte, das Thema Jugendordnung. Ich habe meinen Vortrag am Anfang nur über das Thema Mitbestimmung gehalten und habe dann irgendwann gemerkt, die Leute, die da sind, die interessiert es sehr und die ähm, um das aber auch, um so eine Kindermitbestimmung, Kinder- und Jugendmitbestimmung dann auch in Strukturen zu sichern, dass das nicht nur so ein, ähm, so ein Windei ist, das irgendwann wieder weg ist, sondern dass das auch langfristig und nachhaltig ist, brauche ich doch äh, eine Ordnung, in der das festgehalten ist, die dann auch die nächste Generation mitnimmt. Und da merke ich das und höre dann in diesen Veranstaltungen, dass die Vereine sagen, eine Jugendordnung? Ja, wüsste ich nicht, muss ich erstmal nachgucken, ob wir sowas überhaupt haben. Jetzt ist aber so, dass du als Sportverein gar keine Zuschüsse vom Verband bekommst. Also du bekommst keine Zuschüsse aus dem Landesjugendplan, du bekommst keine Zuschüsse für irgendwelche Freizeiten, wenn du nicht offiziell eine Jugendordnung hast. Also die muss wohl in den meisten Vereinen da sein, aber die wird halt nicht gelebt. Also muss der erste Schritt sein, dass ein Verein diese aus der Schublade rausholt und mal guckt, was steht da eigentlich drin. Und dann mit, gemeinsam mit den Kindern und den Jugendlichen guckt, ist das das, was ihr braucht? Wird das euren Erwartungen gerecht? Und ist das auch kompatibel mit dem, was die Erwachsenen wollen? Also das, was du vorhin angesprochen hast, muss ja immer in einem Verein, der aus mehreren Generationen besteht, muss das ja ein Austausch sein zwischen den verschiedenen Generationen. Ja. Und daraufhin muss ich dann jetzt diese Jugendordnung anschauen. Stimmt die überhaupt noch oder müssen wir die ändern? Und wie bringen wir die zum Leben? Wie, wie füllen wir die Inhalte, die da eigentlich schon drinstehen? Das, also ohne nicht, Jugendordnung ja? geht es eigentlich gar nicht, die brauchen wir.
1: Eigentlich nicht. Okay. Ja. Das heißt, wenn du, wenn du einen Antrag stellst auf Fördergelder, ja. dann musst du vorweisen, dass du eine Jugendordnung hast. Ja. Okay.
0: Sonst du musst kein ich Geld.
1: Nicht. Okay. Ja. Muss ich mal nachschauen <lacht> bei uns im Verein. Ah, okay. <lacht> okay. <lacht> es irgendwo mit Sicherheit? Ja, ja mit Sicherheit ja. irgendwo. Aber wie du sagst, ja, wahrscheinlich ja. wird sie dann auch äh, wenig gelebt. Ja.
0: Oder ja. halt einfach
1: in Vergessenheit geraten. Ja.
0: Und es ist so, dass also ich habe nochmal nachgelesen, jetzt auch im Vorfeld vor unserem Gespräch, die Verbände, ob das jetzt der Deutsche Olympische Sportbund ist oder die Deutsche Sportjugend oder die Jugendorganisation der Landesverbände, sind super aufgestellt, was das Thema Jugendarbeit angeht und auch Mitbestimmung angeht. Ich habe aber das Gefühl, diese ganzen Vorlagen, die es schon gibt, da gibt es auch vorgefertigte Jugendordnungen, die inhaltlich wirklich auf dem neuesten Stand sind, die kommen nicht in den Vereinen an, weil bei den Vereinen... In der, an der Basis ist Jugendmitbestimmung kein Thema oder ein viel zu gering geschätztes Thema. Die Verbände sehr gut aufgestellt, aber in den Vereinen kommt es letztendlich nicht an. Okay. So mein Eindruck. An, an, an was liegt es? Was Hast du da eine Vermutung? Ja, das sind sicherlich auch Ängste. Also wenn ähm, bei uns im Verein, wir haben eine Mitgliederversammlung, wir haben vor Jahren mal eingeführt, dass Jugendliche ab 16 wahlberechtigt sind. also das Stimmrecht haben, jetzt hat der Jugendausschuss, gerade die Kinder und Jugendlichen im Verein haben beantragt, das können wir doch auf 14 Jahre runtersetzen. Und da merke ich schon, da kommen Ängste hoch. Was ist ja, wenn wir jetzt überfallen werden von, von 114-Jährigen, die auf einmal gar nicht gar völlig was anderes machen, als wir eigentlich wollen. Das sind nachvollziehbare Ängste, weil viele nicht in diesem direkten Kontakt mit dieser Altersgruppe sind und auch nicht wissen, was wollen die eigentlich. Was passiert, wenn die nachher abstimmen dürfen? in der Mitgliederhauptversammlung. Die kommen In der Regel kommen die nicht. Das geht einfach nur um den formalen Akt, denen auch das Wahlrecht zuzugestehen. Und da sind viele Ängste da. Dann ist natürlich auch, ähm, man muss Macht abgeben. Die Sorge, auch wieder eine Angst, Macht abgeben zu müssen. Ja, ich denke, das sind so die Hauptgründe, warum das nicht thematisiert wird in vielen Vereinen.
1: Okay. Also wenn ich jetzt an unseren Verein denke, wir haben erstmal Schwierigkeiten, überhaupt Leute ähm, auf die Jahreshauptversammlung zu bekommen. Also wir machen uns überhaupt keine Sorgen, dass mhm. die Jugend kommt und plötzlich äh, die Alten überstimmt, sondern wir mhm. kämpfen darum, dass überhaupt Leute auf die Versammlung ja. kommen. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Genauso. Genauso?
0: Ja, ja, diese standard mitgliederversammlungen sind ja furchtbar langweilig. Okay. Es liegt einmal an den Themen natürlich, die man behandeln muss. Äh, das liegt einfach an, dieser, dieser, an diesen rechtlichen Vorgaben, die so allgemeine äh, Mitgliederversammlungen auch haben. Da kommen wenige Leute, da kommen hauptsächlich engagierte ältere Leute.
1: Okay, ja. habt ihr aber dann auch andere Versammlungen, wo ihr dann alle Mitglieder ähm, bittet, ähm, vorbeizukommen? Also diese, wo es um andere Themen geht?
0: Diese normale Mitgliederversammlung ist ja offen für alle. Kommen könnte jeder. Genau. Wir haben natürlich im Jugendbereich spezielle Jugendversammlungen. Okay,
1: aber nee, ich meine so... Ja. Versammlungen für alle Mitglieder, da wo die wo die Älteren quasi Angst haben können, dass, dass die Jungen kommen und plötzlich… So, nö, gibt es eigentlich nicht. Gibt es nicht, nö, also okay. im
0: Verein im TC Detting überhaupt, in dem ich das hauptsächlich äh, mittrage, da gibt es keine weiteren Veranstaltungen okay. für alle für alle Altersgruppen.
1: Wenn dann immer nur Jugend- oder halt Mannschaftsbesprechungen ja, genau. oder irgendwie also es sowas. gibt,
0: Wir machen ähm, in unregelmäßigen Abständen alle zwei bis drei Jahre äh, sogenannte Zukunftswerkstätten oder Jugendwerkstätten. Diese Jugendwerkstätten sind auch offene für interessiert, offen für interessierte Erwachsene. Also da kann auch der Senior, der sich für die Jugendarbeit oder für die Kinder interessiert, natürlich dazukommen. Und ist uns auch wichtig, weil der ja auch eine andere Sichtweise mit einbringt. Mhm. Was passiert
1: da bei dieser Zukunftswerkstatt?
0: So eine Zukunftswerkstatt ähm, ist... Erstmal, die besteht aus drei Phasen. Die erste Phase ist erstmal zu gucken, wo, wo brennt es denn? Wo, was liegt den Jugendlichen, den Kindern im Magen, was die Vereinsarbeit angeht? Daraus Utopien zu entwickeln mhm. und diese Utopien dann nachher umzuwandeln in konkrete äh, Projekte, die realisierbar sind, die überschaubar sind und die die Kinder und Jugendlichen dann auch selber umsetzen können. Okay. Das ist so eine Tagesveranstaltung, die geht mindestens vier Stunden bis zu Wir haben es auch schon mal länger gemacht, bis zu sechs Stunden. Das ist immer super ergiebig.
1: Okay, das heißt, ihr versammelt dann die interessierten Kinder oder ja. auch Erwachsene, wie auch immer, Jugendliche ja. und brainstormt dann so ein bisschen, erstellt diese Utopien. Ja. Und das, also das gehört quasi zu Vereinsarbeit. Also das bietest du jetzt nicht an als, als ein Workshop oder so. Also ich also bin
0: Moderator von Zukunftswerkstätten. Ich habe da eine Ausbildung gemacht okay. in Salzburg. Macht es auch für andere Vereine, bietet es auch Ach an so, im Rahmen okay. meiner Coaching-Tätigkeit und macht es aber für meinen Verein, für meinen Stammverein in diesen unregelmäßigen Abständen.
1: Ah, okay, ja. okay. Cool. Ja. Das hört
0: sich spannend an. Ja, ist super spannend, ja. Und immer super ergiebig. Ich habe das mit Tennisvereinen schon gemacht und mit... Ähm, auch mit Vereinsgemeinschaften, wo dann Leute völlig unterschiedlicher Interessenlage auch zusammenkamen und es reicht manchmal schon, wenn die Leute miteinander reden, wenn das dann noch moderiert wird und sie die Möglichkeit haben, auch mal rumzuspinnen. Also so eine Utopie ist ja wirklich der Traum, wo will ich eigentlich hin? Und den dann wieder runterzubrechen auf konkrete Projekte, das ist für die Leute sehr, sehr hilfreich, okay. auch um, ja, um wieder einen Überblick zu kriegen. Und man macht vor allem ressourcenfrei. Das ist nicht die Vorstandschaft, die ja eh schon überlastet ist, die ständig äh, überlastet ist mit irgendwelchen Verwaltungsthemen, sondern da kommen auch Leute dazu, die dann ähm, sich, wie gesagt, mal kurzzeitig einbringen können. Die schon immer darauf gewartet haben, vielleicht mal, ich habe da eine tolle Idee, jetzt kann ich endlich, endlich diese Idee mal loswerden und vielleicht wird die dann ja auch umgesetzt. Ne?
1: Okay, hört sich wirklich sehr spannend an. Ja. Cool. Was ich noch, ja? äh, noch okay. auswählen
0: wollte, ist diese rechtliche Geschichte. Das mhm, wird ja. oft vergessen. Also Kinder haben sogar ein Recht auf Mitbestimmung. Also wir reden jetzt über, was können der Verein machen, um Kindern Mitbestimmung zu ermöglichen. Und ich gehe mittlerweile sogar so weit zu sagen, ihr seid verpflichtet dazu, Kinder okay. mitbestimmen zu lassen. Ähm, das ist einmal im Kinder- und Jugendhilfegesetz ist das festgelegt, dass Kinder in allen Angelegenheiten, die sie direkt betreffen, auch mitbestimmen können, müssen, können, sollten oder nee, können, dürfen auf jeden Fall. Und Vereine als Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind dazu verpflichtet, die Pflichtet eigentlich die Meinung von Kindern anzuhören. Und das geht so weit bis in das Training eigentlich rein. Das geht bis in die Planung der Wettkämpfe eigentlich hinein. Die, das sind die, ähm, die Norweger. Ich weiß nicht, ob ja, du das nicht. gelesen hast im Vorfeld. Der norwegische Sportbund hat das, was in der UN-Kinderrechtskonvention gefordert, auch gefordert wird, dass Kinder mitbestimmen können und dass sie ein Recht haben auf... Auf freies Spiel zum Beispiel, haben das umgesetzt. Und dort gibt es keine Wettkämpfe mehr, überregionale Wettkämpfe mehr für Kinder unter elf Jahren. Dort äh, ist festgelegt in diesen Richtlinien des Sportbundes, dass Kinder frei entscheiden dürfen, welchen Sport sie ausüben. Das steht, finde ich, bei uns leider so in dieser Form nirgends. Also beim Deutschen Olympischen Sportbund ist das so nicht, steht das so nicht drin. Und das finde ich schon eine, eine wichtige Einsicht für Vereine auch zu sehen. Wir sind eigentlich dazu verpflichtet auch. Es gibt auch eine Rechtslage, die uns dazu verpflichtet, Kinder anzuhören. Wusste ich jetzt auch nicht. Ja, habe ich auch letztens gelesen. das gelesen. Die machen das schon seit 2007. Okay. Und der norwegische Sportverband ist, Sportverband ist sehr erfolgreich, auch auf der obersten Leistungsebene. Und es ist nicht so, dass man sagen könnte, jetzt diese, dieses rausnehmen des Leistungssports bis elf Jahre, dieses Wettkampfsports, hat dazu geführt, dass die nicht mehr erfolgreich sind, sondern genau im Gegenteil die scheinen, sind erfolgreicher als als, als wir. zuvor. Okay, als also zuvor, weiß ich jetzt okay. Nicht, Als sie früher waren, ja, die tauchen <lacht> ja in allen Sportarten. Die
1: Skandinavier, die sind halt einfach immer irgendwie ein, zwei Schritte
0: Ja, allem was diesen pädagogischen Bereich geht, angeht, ja, wir kennen das ja aus der Pisa Studie Schulen. Ja, Finnland sind da deutlich fortschrittlicher und deutlich weiter als wir mit unserem Bildungssystem. Definitiv. Und das zieht sich eben ein bisschen in den Sportbereich auch durch. Verrückt. Ja.
1: Ähm, ich hatte noch eine Frage zu, genau, zu der Jugendordnung ähm, mhm. und zu den verschiedenen Ämtern, die mhm. es da zu besetzen gibt. Oder ja. gibt es da Ämter, die man auf jeden Fall besetzen
0: muss oder sollte? Du bist ja relativ frei in der Ausgestaltung deiner Jugendordnung. Die Inhalte sind so, es gibt Musterordnungen der Verbände, die man als Hilfestellung nehmen kann, aber du bist da relativ frei. Ich kann nur das äh, beschreiben, wie wir es machen. In meinem Verein, also im TC Dettingen, der dieses Modell vor 20 Jahren ausgearbeitet hat, ähm, gemeinsam mit den Kindern damals schon. Und da gibt es folgende Position, da gibt es zwei Jugendsprecherinnen, die eben für ein Jahr gewählt werden, damit es überschaubar bleibt. Der, die wählen die Jugendvollversammlung, wählt die Jugendleiterin selber, also nicht die Erwachsenenmitgliederversammlung, sondern die Jugendlichen wählen ihre Jugendleitung selber. Dann gibt es ähm, sogenannte Ausschusspositionen, also acht Kinder im Alter zwischen 10 und 18 Jahren sind im Jugendausschuss. Und dann haben wir noch erwachsene Berater im Jugendausschuss, weil es wichtig ist, auch Kinder zu unterstützen. Die brauchen manchmal einfach auch eine Hilfestellung oder einen Tipp, wie man dann mit, mit einem Projekt am schnellsten umsetzt. Das sind so die Positionen, die festgelegt sind eigentlich in dieser Jugendordnung. Sehr gut. <lacht> und ja, das, das funktioniert auch, auch bei euch. Also gib, ja. gib,
1: gib uns mal ein, ein praktisches Beispiel, wie das, wie das jetzt bei euch funktioniert. Also wie, wie funktioniert so ein Projekt oder wie, wie
0: können dann die Kinder quasi mitbestimmen im Training oder in der Trainingsplanung? Ja. Also ich glaube, wir müssen es wirklich trennen in den fachlichen und den überfachlichen Bereich. Also im überfachlichen Bereich haben wir in den letzten Jahren Projekte, haben die Kinder und Jugendlichen Projekte auf die Beine gestellt, die auf den ersten Blick gar nichts mit Tennis zu tun haben. Unser Unsere Tennisanlage liegt beispielsweise in einem alten Steinbruch. Der war zugewachsen. Und das Interesse der Kinder und Jugendlichen war, den Steinbruch wieder so herzustellen, wie er im ursprünglichen Zustand war. Also als es als noch ein Steinbruch war und als diese Tennisanlage da reingebaut wurde. Und das haben sie dann gemeinsam mit dem Naturschutzbund und mit der unteren Naturschutzbehörde geplant und dann auch umgesetzt. Und das sieht jetzt ganz anders aus als vorher. Also da ist jetzt das Grün, da ist es viel heller, da leben wieder andere Insekten, andere Tierarten und das war ein Projekt, das von den Kindern und Jugendlichen kam. Und so gibt es zahlreiche Projekte, die die Kinder auf den Weg gebracht haben und die auf den ersten Blick nichts mit dem Tennissport direkt zu tun haben, die mit der Gestaltung der Vereinsanlage. Da gibt es jetzt ein Müllprojekt, wie können wir den Müll besser trennen, der auch von den Kindern und Jugendlichen kommt. Und im fachlichen Bereich, also im sportlichen Bereich ist so, dass die Kinder und Jugendlichen alle Turniere selber planen. Also Du kennst es vielleicht auch von dir, Vereinsmeisterschaften ist ein schwieriges Thema, wird kaum noch gespielt, im Erwachsenenbereich bei uns gar nicht mehr. Und im Jugendbereich ist halt so, dass die Kinder und Jugendlichen selber den Modus oder die Modi festlegen. Wie wollen wir denn diese Meisterschaften spielen? Welcher Termin bietet sich für uns an? Und im Jugendbereich äh, bei allen Wettbewerben geht eben nichts ohne die Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen direkt. Die dürfen das immer mitentscheiden. Okay, und wie, da wie, wie sieht
1: wird. das dann praktisch aus? Also wenn jetzt zum Beispiel die, die Vereinsmeisterschaften, ähm, der Spielmodus gewählt wird, dann versammeln sich die Jugendlichen und
0: mhm. es werden Vorschläge gemacht. Okay. Und, und dann stimmen sie ab? oder wie? Ah ja, okay, nee, das muss ich nochmal erklären. Also es gibt diesen Jugendausschuss. Okay. Es gibt jährlich eine Jugendvollversammlung und diese Jugendvollversammlung wählt diese Ausschussmitglieder und die Jugendsprecherin. Und dieser Jugendausschuss trifft sich Unregelmäßig einmal im Monat, manchmal auch nur, wenn wichtige Themen anstehen. Und die planen dann die, die Sommersaison, sämtliche Veranstaltungen und auch die inhaltliche Gestaltung dieser, dieser Veranstaltungen. Okay. Das also was der Jugendausschuss dann. Es werden jetzt nicht alle Jugendlichen nein, nein. versammelt und gefragt, nee, Okay, wie wollt ihr spielen? Okay. Ja, nee, das geht nicht. Aber das macht der Jugendausschuss. Aber da davon aus allen Altersgruppen Kinder drin sind, von zehn Jahren oder von ja, unter zehn Jahren jetzt gerade nicht, aber ab zehn Jahren bis 18 Jahren haben wir eigentlich alle Interessen auch im Jugendausschuss vertreten, sodass wir da schon ein Bild haben.
1: Und es funktioniert dann auch sagenhaft. wunderbar?
0: Es funktioniert wunderbar. Wir haben bei der Jugendvollversammlung jedes Jahr einen Kampf um diese wenigen Plätze. Also da gibt es, äh, wenn wir es vorhin davon hatten, vom Demokratie lernen, da gibt es die äh, Kinder, die können leider nicht in den Jugendausschuss, weil sie nicht genug Stimmen haben. Also wir haben immer mehr Bewerberinnen für den Jugendausschuss als letztendlich Plätze. Und äh, ja, alle wollen eigentlich in den Jugendausschuss. Echt? Ja, das ist ein... Das ist über die Jahre gewachsen. Also ich glaub, das,
1: das funktioniert nicht von jetzt auf nachher. Nein, nee, also ja. es
0: funktioniert sicherlich auch so nicht überall. Also Die Strukturen sind in jedem Verein anders. Aber wenn das so gewachsen ist wie bei uns, über, über 20 Jahre jetzt, dann hat das einen guten Ruf. Und alle wollen da in diesen Jugendausschuss auch rein und da mitbestimmen. Also da gehören natürlich auch die Rahmenbedingungen zu. Da gehört dazu, dass man einmal mit diesem Jugendausschuss in den Europapark geht im Jahr. Dass, die auch, dass das auch wertgeschätzt wird. Es gibt immer was zu essen bei den, bei den Jugendausschusssitzungen. Also es muss dann auch attraktiv natürlich gestaltet sein. Ja, Das ist natürlich auch eine Voraussetzung.
1: Meinst du auch, die ähm, es funktioniert, ähm, weil es bei euch zum Beispiel eine sehr ländliche Gegend ist und äh, zum Beispiel in urbanen Gegenden würde das vielleicht nicht so gut funktionieren, weil da einfach ähm, ja, die Rahmenbedingungen einfach anders sind? Oder... Hast du, hast du Beispiele zum Beispiel für eine urbane, bei einem urbanen Verein, dass das auch gut funktioniert?
0: Ich habe jetzt keine anderen Beispiele. Nee, greifbar. Kann ich nicht sagen, ob das dann andere Voraussetzungen sind von vornherein. Schwierig ist es bei Mehrspartenvereinen, das sehe ich gleich, weil die, also auch in einer städtischen Region ist es so, dass die Kinder im Tennisverein sich ja kennen. Also, da, wenn das in ein Einspartenverein ist, da könnte ich mir vorstellen, da funktioniert das so wie bei uns möglicherweise. Aber in Mehrspartenvereinen ist es ein bisschen schwierig, weil die Kinder sich oft gar nicht kennen und keine Bezüge außerhalb des Sports zueinander haben. Das ist bei uns natürlich ein Vorteil, weil die sich alle gut kennen und auch außerhalb.
1: Sich also von der Schule, Schule halt kennen, ja. weil es ja zum Beispiel ja. jetzt nicht so viele Schulen gibt. Ja. Und die meistens äh, geht man in die eine Schule und dann ja. in den Verein daneben quasi sozusagen. Ja. Und ich kann es hier in der Urban geben, also wir haben zum Beispiel bei uns in unserem Verein viele Kids, die einfach aus ganz verschiedenen mhm. Stadtteilen kommen mhm. und die sich tatsächlich nicht kennen. Mhm. Also da ist da dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ja. auch ein ganz anderes, mag also, also mhm. beziehungs beziehungsweise ja. gar nicht
0: vorhanden. Ja, ne? mag sein, dass es dann anders ist, ja. ein bisschen schwieriger ist. Ja. 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 Aber es spricht, wie gesagt, aus den Vorüberlegungen, ähm, nichts dagegen das trotzdem zu
1: tun. Definitiv. Ich will, es, ja, ich will ja, damit nicht sagen, dass so ein, das jetzt nicht funktioniert. Ja, ja. Ähm, also wir für uns, jetzt für unseren Verein haben jetzt tatsächlich beschlossen, also jetzt unabhängig von unserem Interview ja. und von, von unseren äh, Vorgesprächen, haben wir beschlossen, tatsächlich ähm, unsere Mitglieder, also jetzt nicht speziell die Jugend, mhm. aber natürlich auch die Jugend, mhm. ähm, tatsächlich mitbestimmen zu lassen, mit partizipieren zu lassen. Mhm. Ähm, und uns gefragt, also wir sind jetzt auch ein bisschen in diese digitale Schiene ähm, mhm. rein, mhm. wir wollen uns ziemlich digital gut aufstellen und haben überlegt, okay, wie können wir modern kommunizieren und die Leute trotzdem mitbestimmen lassen mhm. oder sogar mit Hilfe dieser technischen Möglichkeiten noch besser äh, mitbestimmen lassen, als, als es davor der Fall war. Ähm, und da haben wir jetzt vor, quasi ein internes Kommunikationstool zu installieren, wo quasi jeder ähm, die Freiheit hat, die Freiheit hat ähm, einfach Themen anzustoßen. Und mhm. wir dann auch aktiv die Mitglieder fragen, hey, was wollt ihr denn eigentlich? Also das ist super, ja. Läuft ähm, das schon? Oder? Ähm, nee, das läuft auch noch nicht. nee, ne, das sind wir gerade im Aufbauen. Mhm. Aber wir sind wirklich guter Dinge. Wir haben uns so ein bisschen ähm, uns das abgeschaut von, von äh, agilen Arbeiten, also quasi von der Wirtschaft, wo dann die Hierarchien quasi immer flacher werden oder beziehungsweise komplett abgebaut werden und man in Arbeitsgruppen, in, in Gruppen zwischen acht und zwölf Personen ähm, dann Projekte anstößt äh, anstoßt, ähm, und dann selbstständig arbeitet. Also selbstbestimmt ja es gibt niemanden, der sagt, okay, so und so muss es laufen, sondern man fragt einfach, okay, was denkt ihr, was ist sinnvoll, was können wir machen und dann wird es dann einfach gemacht in, in, in einer kleinen Runde. Ja. Ähm, genau, also, aber leider läuft es noch nicht. Ähm, es wird jetzt im Sommer bei uns anlaufen und wir sind auch natürlich nicht total blauäugig und denken, das wird jetzt gleich total der, der Hit, also wir es wird wahrscheinlich ein kleines Projekt geben und es wird, Step by Step mu muss man das Ganze dann ja. aufbauen, bis die Leute dann auch warm werden und tatsächlich auch sehen, ey, okay, das meinen die wirklich ernst und ich kann hier tatsächlich was bewegen, ich kann tatsächlich mich einbringen, weil im Grunde genommen mh, haben wir gemerkt, die Leute werden Mitglied, spielen ein bisschen Tennis einmal die Woche und das war's. Ja. Kommen einmal irgendwie zum Arbeitsdienst, weil sie müssen, Ansonsten war es das.
0: Ja. Also du wirst immer diese Mitglieder haben, die das so betreiben, die dann halt nur Sicher, ihren ja. Aber wichtig ist ja, die zu finden oder die zu packen, die dann auch was bewegen wollen, die wir auch einbringen genau. wollen. Genau. Ja. Da ist das ja eine super Idee und das ist auch die Zukunft, Zukunft, Zukunftsgeschichte, diese Digitalisierung. Und ähm, das beantwortet vielleicht auch die Frage nach dem urbanen Raum und nach dem ländlichen Raum. Im ländlichen Raum, da treffen wir uns ständig, da ist das kein Problem. Aber dann das digitalisiert oder auf der digitalen Schiene im größeren Zusammenhang zu machen, ist natürlich genau der richtige Weg.
1: Ja, wir haben uns auch überlegt. Also natürlich werden wir uns dann auch physisch treffen vor Ort, selbstverständlich. Aber den Leuten quasi die Möglichkeit zu geben, tatsächlich sich abends mal an den Computer zu setzen oder sowieso das Smartphone haben wir ständig in der Hand, auch mal reinzugucken. gibt es was Neues? Ja. Oder ich habe zum Beispiel eine Idee gepostet, wie es jetzt die Resonanz und einfach in eine Diskussion einzusteigen, ohne ständig auf den Tennisplatz fahren zu müssen, ja. weil ne, also viele haben tatsächlich größere Distanzen zu überwinden.
0: Ja. Das hört sich sehr spannend an. Ja, ähm,
1: ja, ja. wir sind wirklich gespannt, wie das mhm. angenommen wird. Mhm. Das ist ja
0: auch altersunabhängig. Du kannst das ja für. Das
1: total, total, ja, ja. Also, wir haben, also nicht auf die Jugend reduziert, ja. wir haben das komplett für, für alle Mitglieder. Also, wir wollen das quasi, dass das quasi die E-Mail ersetzt, weil E-Mails sowieso nicht mehr gelesen werden. Keiner hat Lust mehr auf E-Mails. Mhm. Die werden sowieso nicht beantwortet, landen oft im Spam-Ordner. Und da haben wir uns gedacht: okay, hier haben wir ein Tool wo die Leute wirklich gezielt, wenn sie Lust drauf haben, auf Arbeit im Tennisverein, gehen sie da bew bewusst rein mhm. und informieren sich und okay. gucken sich das an. Mhm. Und so hoffen wir, dass da so das Ganze so ein bisschen eine Eigendynamik äh, bekommt und ähm, ja, dass die Vereinsarbeit einfach wieder Spaß macht. Yeah. Ja. Und ähm, dass man
0: auch Ressourcen freilegt. Weil wie gesagt, es genau, sind viele ja. Leute, die sich nicht trauen, sich einzubringen. Und genau. Den, ja. wir ja. Schaffen, ja. genau. Wir wollen die richtigen Rahmenbedingungen schaffen,
1: Wir geben einfach ja. die Rahmenbedingungen und dann schauen ja. wir einfach mal. Ja. Aber bis jetzt, so wie es jetzt läuft, sind die Rahmenbedingungen so wie vor 25 Jahren ja. oder wie vor 30 Jahren. Und ja. so läuft es halt nun mal nicht mehr. Mhm. Also müssen wir irgendwie was verändern. Und dann zu gucken. Also natürlich müssen wir wahrscheinlich mal hier ein bisschen nachjustieren, dort ein bisschen äh, Stellschrauben ähm, verändern, damit es dann anläuft. Aber dass wir was machen müssen, ist uns klar geworden jetzt, ja. definitiv.
0: Weil es einfach nicht so ist wie vor 30 Jahren. Ja. Und du, du erhöhst damit auch die Bindung an den Verein. Wenn jemand das Gefühl in dem Verein kann ich mich einbringen, dann fühle ich mich da auch äh, zu Hause und dann bleibe ich da auch. Heute ist das ja eher so, dass man relativ schnell springt ich habe eh keine große Bindung an diesen Verein und dann gehe ich halt zum nächsten oder auch zum nächsten Sport von mir aus. Und so schaffst du ja auch mehr Bindungen. Definitiv. Wir Vereinen. wollen so,
1: so, so eine Art so diesen Community ähm, Feeling, diese Anglizismen, also äh, ja, ja. Gruppenzugehörigkeitsgefühl ja. schaffen. Ja? Ja. Ähm, weil, wie du eben sagst, die Angebote sind so zahlreich und so, ähm, so lukrativ teilweise und man ist es gewohnt. Okay, Netflix ist mir jetzt zu teuer geworden mhm. und springe ich zu Amazon Prime oder was auch immer. Äh, oder dieses Fitnessstudio äh, bietet die Mitgliedschaft jetzt ein paar Euro billiger. Also, weißt du, da ist keine Loyalität mehr mhm. äh, gegenüber, gegenüber den Angeboten. Ja. Und das wollen wir ändern, ja weil man könnte zum Beispiel dann auch sagen ah, hier sind mir die Mitgliedsbeiträge jetzt irgendwie zu hoch jetzt gehe ich zu einem anderen Verein oder, oder, oder was auch immer ja, ne? ja, ja. und darüber wollen wir uns nicht definieren wir wollen ja. einfach sagen hey okay unsere Leute ja. sind uns treu und ja also aber also, wir sind langer Weg glaube mhm. ich ja ja auf jeden Fall aber spannend
0: aber es ist wichtig diesen Weg zu gehen und die ersten Schritte zu machen und das ist ja, könnte wirklich ein Modellprojekt dann noch sein wenn das bei euch wenn das ähm,
1: ja, so, so, haben, wir das, so ja. haben wir das auch irgendwie vor. Also Wir wollen ja. wirklich ähm, sehr digital, aber trotzdem sehr, wie soll ich sagen, menschlich, dass wir diesen, ja. diesen, diese Zugehörigkeit quasi dadurch stärken. Weil man auch immer damit die, die Ängste ähm, quasi bedient, wenn man sagt, okay, wir digitalisieren alles mhm. äh, durch, sagen die Leute immer, oh, dann ist es so nicht so persönlich, nicht so nicht so heimelig, weißt du? Das ist so steril. Und genau ja. dem wollen wir dann auch entgegenwirken, indem wir sagen: Okay, aber das, das sind eigentlich nur, nur Werkzeuge, um uns besser besser zu zu vernetzen ja. oder so zu vernetzen, dass es heute funktioniert, genau.
0: sozusagen. Ja. Also wir haben die Erfahrung gemacht ähm, im Jugendausschuss in diesem im TzT in diesem ähm, dieser Modellprojekt, das wir haben, dass die Kinder und Jugendlichen, die sich im Jugendausschuss einbringen, dass das häufig nicht die sind oder die sich mit, die mitbestimmen wollen, dass es häufig nicht die Kinder sind, die Leistungssport betreiben. Die Leistungssportkinder, die haben eh keine Zeit. Oder die interessieren sich vielleicht auch nicht für sowas. Während ein Kind, das, das eher nicht so erfolgreich den Sport betreibt, bekommt da seine Erfolgserlebnisse in, der, in dieser Jugendausschussarbeit, auch in diesen überfachlichen Projekten. Und es ist tatsächlich so, dass viele, die über diese 20 Jahre diesen Weg gegangen sind über den Jugendausschuss, dass wir die heute in der ehrenamtlichen Arbeit wiederfinden. Eine, die damals mit uns das entwickelt hat, diese Jugendordnung, die war jetzt Jugendleiterin. Und so lässt sich das häufig beobachten, dass das nicht die super Supersportler sind, sondern die bringen sich anders ein. Und die haben über diese Schiene ihre Erfolgserlebnisse, fühlen sich geborgen, fühlen sich zugehörig, auch zu dieser Sportgemeinschaft. Und die kann man dann auch so halten oder so länger binden an den Verein.
1: Genau, finde find ich total wichtig, dass wir auch immer von dieser Leistungsschiene auch ein bisschen wegkommen. Ähm, beziehungsweise, na, naja, also die Verbände haben ja natürlich ein, ein Interesse daran, gute, leistungsorientierte Spieler aus den Clubs in das Verbandstraining ähm, zu ziehen oder zu bekommen. Ja. Aber das ist ja nicht alles. Na, also da gibt es ja noch die, die, die breite Masse, die einfach ja. nur Spaß haben wollen. Ähm, ein bisschen schwitzen auf dem Platz und sich mit Freunden treffen und um eine gute Zeit ja. zu verbringen. Und ich finde, die werden oft vernachlässigt. Ja. Und deswegen wollen wir einfach ähm, ja, die Rahmenbedingungen verändern und
0: ähm, so, dass es für alle äh, Spaß ja. macht. Das ist mir auch vielleicht wieder auf dieser fachlichen Ebene. Also ich habe ein Tennistraining, ja, ich würde mal behaupten, 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen und auch der Erwachsenen, die zu mir ins Training kommen, für dich ist das ein Hobby, ein Freizeitbeschäftigung. Ja, definitiv. Die wollen keinen Leistungssport betreiben. Also das die meisten. Und das muss ich äh, aber als Trainer auch abfragen. Was ist eigentlich eure Erwartung an das Tennistraining? Was ist eure, was wollt ihr eigentlich, warum kommst du eigentlich zu mir ins Tennistraining? Und wie sieht für dich eine Trainerstunde aus, zu der du gerne gehst und sagst, da komme ich nächstes Mal auch wieder? Wenn ich ähm, als leistungssportorientierter da Trainer da rangehe und meine Schablone Leistungssportler anlege, verliere ich diese Kinder und Jugendlichen irgendwann, weil die sagen, das ist mir zu anstrengend. Oder das will ich eigentlich gar nicht. Ich will nicht in der ersten Mannschaft spielen an Position 2 oder 3, sondern ich will nur meinem Hobby nachgehen. Und das erfahre ich nur dadurch, dass ich mit den Kindern rede. Auch wieder über diesen ähm, Weg Mitbestimmung. Ja, ja. Und mit ja, total, ja Man kann Kindertraining mitgestalten lassen. Ähm, wir machen äh, ehrlich einmal zum so ein Trainertreffen von unserer Tennisschule und da kam jetzt von einem Kollegen die Frage, was mache ich mit Kindern, die gar nicht Tennis spielen wollen, die sind überhaupt nicht motiviert, wie kriege ich diese Kinder motiviert? <lacht> ja. Und da gehört es für mich auch zur Mitbestimmung dazu, dass ein Kind sagt, ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich hier bin und da muss ich das den Eltern gegenüber auch kommunizieren und sagen, im Interesse dieses Kindes, dass er eigentlich was anderes lieber machen würde oder ich muss mein Training dementsprechend umgestalten, dass es den Erwartungen dieses Kindes dann auch gerecht wird und das Kind dann möglicherweise wieder, nicht immer, ja, aber ja.
1: meistens gerne kommt dann. Ja, ja, bin ich voll bei dir und ich glaube auch, dass aber auch viele Kollegen von uns zwei auch sehr Schwierigkeiten damit hätten oder haben. Weil die dann schon sehr auf der Leistungsschiene festgefahren sind und sagen, okay, dann weg mit dir. Also wenn hm. du hier nicht so das machst, was ich sage, nach meiner Schablone quasi tanzt, dann tschüss.
0: Ja, also mir passiert das oft bei Fortbildung, Ich mache ja auch was äh, über Neuwege im Tennistraining. Und das hat ja auch was damit zu tun. Das ist ja eher dieser, diese äh, Art, wo man dann ähm, auf, das, auf den Einzelnen eingeht und guckt, was guckt sind was dem, dem seine Stärken und Schwächen. Und nicht mehr ähm, Also ja eher den Einzelnen auch entscheiden lässt, was will ich eigentlich und wie will ich eigentlich trainieren. Und da fällt häufig dieser Begriff des talentfreien Spielers. Und wenn dann ein Trainer zu mir sagt, ich habe so viele talentfrei, dann frage ich mich, dann ist irgendwas an deiner Einstellung, ist da in dem Fall nicht, passt nicht. Weil der spielt ja, der ist vielleicht talentfrei aus deiner Sicht, aber der spielt ja gerne Tennis. Also muss ich gucken, wie ich dem seine Erwartungen dann auch bediene. Ich bin ja da auch sowas wie Dienstleister und nicht derjenige, der jetzt die Leistungssportschablone auflegt. Wir sind Dienstleister. Ja.
1: Also im, im Grunde genommen sind wir total Dienstleister. Für jedes Alter. Genau. Für die Kinder für jede, für, und für, für Erwachsenen. Die Selbstverständlich, für die Erwachsenen, ja. für die Erwachsenen ja. auch. Ja. Ich finde es auch wichtig, dass wir auch da zum Beispiel die, ähm, die Erwachsenenmannschaften, also gerade so Herren, Damen, ähm, aber auch Herren 30, Herren 40, auch fragt: Hey, was wollt ihr?
0: Mhm.
1: Ich frage meine Damen 60: Hey, was wollen wir heute trainieren? Wo drückt der Schuh? Ja weißt du, weil da gibt es auch genügend ähm, äh, Trainer, also ich möchte jetzt nicht gegen andere Trainer schießen, mhm. und jetzt hier voll rumbashen. Mhm. Ähm, aber man neigt eher dazu, quasi seinen Stiefel runter zu
0: mhm.
1: zu ziehen. Ne? Ähm, das Training einfach bam, 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 hier Vorhand, Rückhand, das machen wir, das machen wir und gar nicht danach fragt, ey, was wollen die Leute eigentlich? Ja. 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 Weil, weil, was, was ist heute wichtig als Mannschaft? Könnt ihr kein Doppel spielen? Äh, seid ihr mental irgendwie äh, eher schwächer bei äh, knappen Matches? Wird meiner Meinung nach viel zu oft vernachlässigt. Ja. Also jetzt mein, nicht nur im Kinderbereich.
0: Ja, also ich möchte, äh, bin da auch vorsichtig mit der Kritik an den Kollegen, aber es ist natürlich schon so, ich, meine Renommee als Trainer ziehe ich aus dem einen Spieler, möglicherweise, der dann in der, der WTB-Rangliste mhm. steckt. Das ist dann mein Aushängeschild irgendwann. Und weniger die Kinder, die dann ähm, sagen, das war heute aber schön, aber <lacht> Turnier spiele ich trotzdem nicht mit. Gell? Genau. Ja.
1: Ja, ja, total. Also da gibt es immer so die zwei äh, äh, Messlatten. Entweder habe ich jemanden, ein, zwei Spieler, die ganz oben irgendwo mitspielen oder wir haben so und so viele Jugendliche bei uns im mhm. Verein. Also das sind so die zwei Kategorien, wo die Trainer dann sich damit, damit brüsten. Irgendwie, Aber jetzt, ich habe noch keinen Trainer gehört, ey, wir haben zwar nur 20 Kinder, aber die haben mega Spaß. Mhm. Stimmt ja.
0: <lacht> Oder? Das ist das Kriterium eigentlich. Ja, ja. das ist immer ja. so das
1: Kriterium. Das Wobei, was der so Spaß
0: bringt natürlich dann auch wieder die anderen Kinder. Das ist Ja, so, ja, ja. klar, natürlich. Ja.
1: <lacht> also schon, schon sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, irgendwas wollte ich noch dazu sagen zu unserem zu unserem Projekt. Mhm. Habs doch also mhm. schon wieder vergessen. Zum Digitalisierungsprojekt. <lacht> genau zum Digitalisierungsprojekt, ähm, dass wir da einfach komplett alle äh, abholen wollen. Mhm.
0: Alle Mitglieder warum ich. Alle vorhin.
1: alle Mitglieder mhm. abholen wollen. Ah ja genau. Und ähm, speziell für die für die Jugendlichen haben wir natürlich auch gedacht, wenn wir auf diese Art und Weise die Vereinsarbeit führen wollen was ja schon in sich ein schlechter Begriff ist, führen wollen, wir wollen ja gar nicht führen, sondern wir wollen einfach die richtigen Rahmenbedingungen stellen und die Leute sollen sich, oder die Mitglieder sollen sich selbst führen, sozusagen. Ähm, dadurch wollen wir auch die Ehrenämter auch entlasten, weil, ja. also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir haben natürlich Schwierigkeiten, die Ämter zu besetzen, weil keiner mehr Lust hat oder Zeit hat, sich ehrenamtlich zu engagieren. Ja. Und wenn wir aber sagen, hey, pass mal auf, bei uns funktioniert das ein bisschen anders, wir arbeiten mehr in Gruppen und du hast da gar nicht so viel zu tun, sondern es ist mehr so ein, also jetzt nicht ein Selbstläufer, aber man arbeitet das mit vielen Leuten aus, dann wird es vielleicht auch ein bisschen attraktiver. Und was wir gesagt haben, wir wollen da die Jugend auch mitnehmen und vorbereiten auf das spätere Arbeitsleben. Weil dieses agile Arbeiten, ähm, das ist klar jetzt ein großer Trend in der Wirtschaft, aber das, der wird jetzt nicht morgen weg sein. Agiles Arbeiten bedeutet ähm, Diese flache Hierarchien, okay. also, genau, mhm. in kleineren Gruppen, mhm. ähm, okay. genau. Das wird jetzt nicht morgen verschwinden. Das heißt, wir wollen auch ähm, die Jugend so ein bisschen vorbereiten. Also wollen ist jetzt so ein starker Begriff, aber es ist ja es ist auf jeden Fall nicht schlecht für das, für das spätere Berufsleben. Mhm. Und ähm, es kann sehr hilfreich sein, wenn man sich im Verein engagiert und wenn man schon diese Art und Weise des Arbeitens kennengelernt hat oder überhaupt sich im Verein engagiert, kommt es ja immer gut an bei einer Bewerbung zum ja. Beispiel. Und das wollen wir den Jugendlichen jetzt so langsam,
0: aber sicher dann quasi äh, mit auf den Weg nehmen. Ja, das finde ich sehr nur von dem Verein, wenn der Verein das macht. Für die Kinder, die, wobei für Kinder das nicht interessant ist. Die interessiert nicht, ob ich dann eine.
1: Das sind eher die Jugendlichen, also so oder Jugendliche, 15 auch, ja. oder 16. Wenn es dann 18, in Richtung Berufsleben sowas. geht, genau, dann wird es für die sicherlich genau.
0: mal interessant. Wobei die auch erstmal natürlich gucken, dass sie ihre Ideen umsetzen können. Ob ich dann danach eine Bescheinigung dafür kriege, ist eher dann, genau. glaube ich, für die doch zweitrangig. Ja. Das ist dann aber ein Angebot des Vereins und das ist praktisch auch wieder eine Wertschätzung. Mhm. Dann kommt, wenn du, etwas, du hast ja etwas Tolles gemacht für den Verein und das wird auch wertgeschätzt und du bekommst dafür ein, ein, eine, ein Zeugnis, das du für, dein, für deine Bewerbung verwenden kannst. Ja. Das ist so eine Begleiterscheinung, eine positive. Ja, ja genau. Ja. Also
1: wir wollen jetzt nicht damit ähm, die Jugendlichen motivieren, zu sagen, hey ja. später hast du dadurch Vorteile. Das
0: wird nicht funktionieren. Ja.
1: Ähm, mhm. Erstens wird es nicht funktionieren, weil es sie nicht interessiert, weil es ja insofern eine Zukunft ist. Ja. Ähm, aber zum Beispiel die Jugendlichen, die jetzt gerade kurz vor dem, vor dem Abitur oder jetzt ins Berufsleben einsteigen, in der Ausbildung, ähm, für die könnte es durchaus äh, interessant sein. Auf jeden Fall. Also dass das die das einfach wissen, dass ja. die einfach wissen, dass sowas auch wertgeschätzt wird, auch ja. nicht nur innerhalb des Vereins, sondern auch bei der einer,
0: bei einer Bewerbung, auch die Unternehmen. Ja. Und das ist der Vorteil auch bei unserer Geschichte, weil das schon so lange läuft, hat sich das äh, automatisiert. Also es ist immer so, dass am Jahresende wird geguckt, wer hat sich in der, wer war Jugendsprecherin, die kriegen automatisch dann das Zertifikat Ehrenamtliche Betätigung, da gibt es verschiedene von den Ministerien und von den Verbänden, kriegen die automatisch. Das geht schon, das hat sich eben so eingespielt über die Jahre und das ist dann auch eine Erleichterung, da muss man nicht mehr dran denken, sondern wenn das dann mal eine Weile läuft, dann sind solche Vorgänge eben auch schon safe. Dann
1: cool kommt das von Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine, eine sehr gute Sache. Also überhaupt natürlich ähm, Mitbestimmung ähm, ja. für die Kinder, Mitbestimmung, aber auch überhaupt. Also wenn ich wenn ich jetzt so privat an, an mich denke, mhm. ich will ja selbst auch mitbestimmen, aber an vielen Stellen können wir das auch gar nicht. Ja. Ähm, deswegen, ähm, ein Verein bietet da wirklich die, die gute oder die, die die beste. Ich denke auch, ja. Grundlage oder Rahmenbedingungen im Vergleich ja. zur Schule, ja. äh, im, im Vergleich zu allen ja. Bildungseinrichtungen. Ja. Wo kannst du denn mitbestimmen? Ja,
0: ja. Und Was ja ne? das, das Phänomen an, an der Veränderung von Kindheit ist ja auch, dass Kinder heute praktisch von einer pädagogischen Institution zur nächsten hecheln. Ja. Also, die sind erst in der Schule fast schon den ganzen Tag, dann gehen sie in die, haben sie möglicherweise noch eine therapeutische äh, Geschichte, Ergo oder Logo, dann gehen sie in den Musikverein, da sitzt auch in Pädagoge gegenüber, der ihnen sagt, wie es eigentlich geht. Wenn es dumm läuft, im, im Sportverein auch der Trainer ist pädagogisch hervorragend gebildet, aber er pädagogisiert halt diese ganze Geschichte. Auch was Kinder brauchen, ist Freiräume und das Gefühl zu sagen, ich will das jetzt aber so haben. Das ist, macht, glaube ich, dann den Unterschied. Also dass man auch als Verein rauskommt aus diesem, aus diesem Raster der pädagogischen Gehege, wie das, wie das mal einer genannt hat. Und Freiräume schafft auch für Kinder und Jugendliche. Meinst du, deswegen zocken
1: auch für so viele oder flüchten in diese digitalen Welten der, der Computerspiele, weil du dort halt natürlich da mitbestimmen habe ich ja kannst? Stimmt, ja.
0: klar, ja, und auch werden nicht kontrolliert. Also in diesen ähm, Institutionen werde ich ja ständig kontrolliert, bin ja ständig beaufsichtigt und da kann ich mir schon vorstellen, dass es eine Motivation ist für Kinder. Ja. Und dann kommen die Eltern und bestimmen auch noch, die,
1: die, du darfst nur zwei Stunden am Wochenende spielen. Ja. Und dann wird es natürlich schon echt haarig.
0: Ja, ja, dann, dann greift es dann wieder. Ja. 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 Das das schon Kinder verrückt. haben immer weniger Freiräume. Ja,
1: ja. Nein, dann. Ja, ich, du, ich bin also selbst auch privat an diesem Thema ähm, sehr interessiert, weil ich äh, auch zwei kleine Kinder habe. Mhm. Und da ist es natürlich dann schon echt immer ähm, die große Frage, wo in, zu welchem Sport schicken. Also, es geht jetzt langsam mhm. los jetzt. In ja, welchem du Sport gehst Der eine ist drei und der andere ist noch ähm, fünf Monate. Also das okay. dauert noch ein bisschen bei ihm, aber <lacht> ähm, ja, zu welchem Sport? Yeah. Wie lange darf er Fernsehen gucken? Oder darf er gar keinen Fernsehen gucken? Yeah. Wir sind jetzt bei keinem Fernsehen schauen.
0: Okay.
1: Ähm, und so weiter und so fort, weißt du? Yeah. Später der Umgang mit den, mit den Medien. Wann stelle ich einen Computer rein? Wie, wie lange darf er spielen? Oder muss ich das mhm. überhaupt regeln oder regelt mhm. sich das von alleine? Mhm. Das sind alles so Fragen, die beschäftigen Eltern schon.
0: Ja. Ich finde es auch immer wichtig, dass man dass beide mitbestimmen dürfen. Also die Erwachsenen haben natürlich genauso das Recht zu sagen, da fühle ich, da habe ich Ängste und das will ich nicht. Und das muss halt ineinander passen. Die Kinder müssen ihre Bedürfnisse formulieren können und da mitbestimmen können. Und genauso, aber auch natürlich die Erwachsenen. Ich denke, das ist ein ständiges Aushandeln, um das es eigentlich geht. Und klar sitzen wir Erwachsenen letztendlich am längeren Hebel, aber je mehr man den auch Kindern zuhört, glaube ich, desto eher kann man sich auch äh, in die Lage versetzen und mal drüber nachdenken, ob das nicht ein berechtigtes Argument ist, dass ich das machen möchte und nicht das andere.
1: Mhm. Ja, ja, definitiv. Mhm. Also es ist auf jeden Fall spannend und, und aber auch finde ich schon ziemlich schwierig ähm, für Eltern, da den richtigen, den richtigen Weg zu finden, ja, wenn es denn überhaupt definitiv. gibt diesen
0: richtigen Weg. Dann gibt es wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Sondern einfach so, ja. dass das relativ gut ausbalanciert yes. ist. Wann ja. gebe ich nach? Wann bestehe ich auf, äh, auf mein Nein ja. sozusagen? Ja. Äh, man sagt ja auch so: ähm, Die Kinder ähm, denken am Anfang, dass ihr Name Nein ist, <lacht> ja, weil, weil sie es halt <lacht> einfach viel öfter hören als ihren Namen. Okay. <lacht> okay. Ähm, ja, ja, schwierig, aber spannend.
0: Ja, ja, sehr spannend. Genau. Ja.
1: Gut. Frags, das ja. war wieder sehr aufschlussreich. Ich nehme auf jeden Fall sehr viele Anregungen und Ideen heute mit. Mhm. Für mich, für unseren Verein, für unsere Arbeit. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer auch etwas mitnehmen können. Ja, das würde
0: mich auch sehr freuen. Ja.
1: Das, ja. Mhm. Das wäre super, ähm, wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt uns an return, so wie der tennis return, at tennisplausch.de. Ich wiederhole nochmal, return at tennisplausch.de oder schickt uns eine Direct-Message bei Instagram. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie bitte gerne mit euren Mannschaftskollegen, Freunden, Kollegen, äh, vergesst uns äh, nicht fünf Sterne bei eurem Podcast Player zu geben und uns zu abonnieren und ja Frex, herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank, das war, war echt
0: auch für mich super spannend, also der Austausch ist immer <lacht> ist immer sehr, sehr, sehr gut. Sehr Wir sollten ja. das vielleicht öfters machen. Ne? <lacht> das <lacht> das <ist etwas lacht> vielleicht auch ja. einfach ohne Mikrofone. <lacht> okay. ja, nee. äh,
1: herzlichen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen das hast mit dem Zug hierher zu fahren. Ja. Greta wird uns danken. War schön mit dem Zug zu fahren. Ja. Ich, Auto ich, ich muss mich dann an, an die eigene Nase fassen. Ich bin mit dem Auto hergefahren. Yeah. Ähm,
0: also, die kurzen Strecken zu Hause muss ich leider auch mit dem Auto fahren. Das ist jetzt Strecken Geht nicht anders. Ne? Geht das dann genau. Zug, ja. Von zu Hause bis zur Tennishalle geht nicht ohne.
1: <lacht> leider Auto. nicht, leider nicht. <lacht> ähm, ja, und vielleicht bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen.
0: Ciao, Vielen ciao. Vielen Dank. Ciao.